0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Der Kopf in den Sternen und beide Beine auf dem Boden. Wenn Herz hart kommt im Leben, braucht es Gleichgewicht. Guten Morgen miteinander. Also das freut mich, dass wir wieder mal hier sein kann. Letztes Jahr hätte ich so kommen aber dann sind wir mehr oder weniger eingesperrt. eingesperrt. Und, äh, ich hatte so es mit meinem äh, französischen, also brasilianischen Mitarbeiter, wo wir mit ihnen zusammen arbeiten in Frankreich. Und das hat es jetzt nicht gegeben. Und jetzt ist es schon, wahrscheinlich schon zwei Jahre, dass, wir, dass ich nicht da war. Der Kopf in den Sternen und beide Beine auf dem Boden. Schwierige Zeiten, ich denke, nein, ich brauche da nicht eine ganze Liste aufzunennen von Schwierigkeiten, die, die es gibt, politisch, sozial ähm, und allerlei persönliche Schwierigkeiten, die dir vielleicht durchgehen, zerbrochene Beziehungen, Arbeitslosigkeit, Krankheiten und andere nicht. Ich weiß nicht, was deine persönliche Herausforderung ist heute, in diesem Gottesdienst, in dieser Woche, in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten. Er weiss ich, dass Gott deine tiefsten Not kennt. Er weiss, wie es in dir aussieht. Er kennt deine Ängste, deine Frustrationen, dein Leiden. Er kennt das alles. Und wenn es gegen Wind kommt, wird es durchhalten nötig. Also, wenn man Rückenwind hat, geht es von selber an. Wenn es Gegenwind Wind Gegenwind gibt, dann sind wir aufgefordert, durchzuhalten. Durchzuhalten. Durchhalten, im Vertrauen auf Gott ist das Thema von, von dem, von dieser Predigt. Und Zuerst möchte ich einfach betonen, was wir schon gesungen haben, dass wir Gott vertrauen können. Ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen, wir können Gott vertrauen. Er hat ein gutes Werk angefangen in uns, in dir, in mir. Und der Apostel Paulus versichert uns, dass der, der das gute Werk hat angefangen hat in uns, dass er das wird perfekt machen wird. Zum Entführen. Er sagt: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführt und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Doch können wir darauf zählen: Gott wird das abschließen perfekt machen. Gott hat dich auserwählt. Er gibt dir Kraft zum Durchhalten. Unsere Erlösung hängt nicht von dem ab, wie gute Kämpfer wir sind, dass wir, sie, dass wir durchhalten bis zum Schluss, wenn es um das ging, werde mir wahrscheinlich niemandem COA kommen. Aber wir können darauf abstellen, dass er wird machen, dass wir durchhalten werden um das, und dass wir zum Ziel kommen. Unser Heil hängt nicht von unseren eigenen Anstrengungen ab, sondern von Gottes Gnade. Gott selber ist die Garantie von unserem Glauben und wir können ihm vertrauen. Nicht und niemand, steht im Römerbrief, kann uns aus der Hang von Gott trennen. Niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Und wenn wir diese Basis nicht hätten, könnte jeder auf einen Stuhl hocken und dann, dann wäre es traurig. Aber wir haben Freude, dass diese Basis da ist. Heute Morgen möchte ich aber von den anderen Durchhalten reden. Es geht nicht darum, ob wir eigentlich am Ziel ankommen, so wie wir das immer in Frage gestellt werden sondern von dem, was ich heute Morgen möchte reden. Geht es darum, wie können wir als Christen den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, treu weiterführen und durchhalten? Durchhalten in dem Auftrag, den er uns anvertraut hat, dranbleiben, auch wenn es schwierig wird. Und nicht aufgeben, durchhalten, wenn es schwierig wird. Dann kann man ja verschiedene Reaktionen haben. Und das hat es in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren immer wieder äh, verschiedene Reaktionen gegeben, wenn es in der Geschichte schwierig war. Entweder es es Leute, gegeben, Christen, gegeben, die haben sich zurückgezogen. Und andere haben plötzlich eine Kampfhaltung angenommen, und haben kämpfen, durchkämpfen und manchmal haben sie sich auch toschen in ihren Kämpfen. Wichtig ist noch zu, äh, zu wissen, was und wo, wo ist unser Kampf. In schwierigen Zeiten, vor der Geschichte, hat es immer wieder haben sich Christen dazu geneigt, sich zurückzuziehen. In diesen Zeiten hat man betont, dass wir der Ende der Zeit, sind, Zeit, wo schon Jesus davor geredet hat, Dann Zeit, Zeit der Offenbarung, schon bald Zeit der großen Trübsal, und wir sehen uns sehr nach der Wiederkunft von Jesus, das ist ja gut, Maranatha, Jesus kommt wieder, und da sehen wir uns alle wieder, hoffentlich, aber manchmal hat man vergessen, wenn man so viel von Endzeit geredet hat und das Buch von Offenbarung gepredigt hat, dass das Buch in allererster Linie geschrieben war an die verfolgten Christen, die fürchterlich und grässlich verfolgt wurden im ersten Jahrhundert unter um den römischen Kaiser. Furchtbare Zeit. Und das Buch war nicht ein Katastrophenbuch, sondern das Buch, die Offenbarung hat eine Hoffnung gegeben. Dass Gott alles im Griff hat. Dass Gott das Ziel kommt, dass Gott das Böse wird besiegen, dass Gott ein neues wird schaffen, neue neuen Himmel und eine neue Erde. Hoffnung ist die Säule des christlichen Glaubens. Wir haben Hoffnung auf eine herrliche Zukunft mit Gott. Eine düstere Vision hat manchmal ein angststiftendes Klima erregt, auch unter Christen, unter Prediger, die Angst predigt haben. Und vielfach auch zum passiven Abwarten, als ich klein war, hat man viel von der Endzeit geredet Und äh, dann hatte ich einfach Angst und dachte, ja, es soll passieren. Mir haben Onkel gesagt, ja, du wirst nie gross, äh, Jesus kommt vorher wieder. Und dann gibt es einfach ein passives Abwarten und dann macht man nichts mehr. Dann denkt ja, es soll einfach kommen, so wie die Moslems sagen, Inshallah, es kommt so, wie es soll kommen. Und äh, dann sind wir einfach passiv da und warten, bis die Prophezeiungen sich werden eintreffen. Ein amerikanischer christlicher Journalist hat gesagt, er spüre in Amerika und ich denke, in Europa sind wir schon ein bisschen weiter vorher, vorab geschritten, er spüre so wie eine Welle, wie eine Sintflut, antichristliche Sintfluten, die über die Gesellschaft kommen. Und er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Sollen immer Sandsecke aufbauen, für die Flut ein bisschen einzudämmen Oder sollen immer eine Arche bauen, wo wir auf dieser Flut einfach in Sicherheit können, drüber schwimmen können und warten, bis alles bis sich alles wieder setzt. Zurückzug, das wäre ja eine Möglichkeit. sagen sage ja jetzt als Gemeinde, es wird schwierig. Wir ziehen uns zurück und wir warten einfach, haben es noch gut in unseren Archen, in unseren frommen Klöstern und warten einfach, bis alles wieder vorbei ist. Die andere Haltung wäre die Kampfhaltung, wo man anfängt zu äh, kämpfen und tatsächlich ist das Durchhalten von, von dem, was die Bibel der Vorred ist es Durchhalten, was es darum geht, eine Mission auszuführen, einen Auftrag auszuführen. Der gute Kampf vom Glauben kämpfen. Jesus hat uns nie eine Haltung von der Passivität und vom Rückzug gelernt. Er hat nicht gesagt, ja, bleiben Sie auch in einer schönen, frommen Gemeinde und warten, bis alles passiert ist. Er hat diesen Auftrag gegeben. Er ist in die Welt selber gekommen, um die zu retten, die verloren sind. Und Jesus schickt uns als Zeugen in diese Welt um die Mission, die er angefangen hat in schwierigen Zeiten, hat, dass wir diese Mission weiterführen. Er ruft uns auf, die Mission fortzusetzen, treue Diener zu sein, die die Mission bis zu ihrer Rückkehr treu weiterführen. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist ausgerüstet zu dieser Mission und Passivität war keine Option für Jesus. Passivität war nie eine Option vom christlichen Glauben. Der Apostel Paulus braucht für sein Jünger, der Timotheus, zu ermutigen, braucht drei Bilder, wo vielleicht die Zehnte oder die Sammler uns ansprechen können. Zum Beispiel, er sagt, dass ein Soldat, oder ein Sportler oder ein Bauer können verglichen werden mit unserem christlichen Leben. Der Soldat, sagt er, der kümmert sich nicht um die, seine persönliche Sicherheit, um sein persönliches Wohlgeheimnis, sondern möchte dem gefallen, die er hat, angeworben hat. Und der Sportler, das haben wir ja jetzt gesehen, in einem Olympischen Spiel, das er macht, der trainiert, dass er wird eine Medaille gewinnen er hält die Regeln vom Sport ein und trainiert, dass er Medaillen gewinnen wird. Und der Bauer wird sein Feld bearbeiten, hart flügen und beachern, ansehen, dass es eine gute Saat, eine gute Ernte gibt. Die Botschaft ist einfach, heute sind wir als Christen aufgefordert, durch Gott in dieser Welt aktiv zu sein, damit wir zum Ziel kommen und entweder schon eine Medaille kann gewinnen, einen Siegeskranz oder eine gute Ernte oder wieder Soldat, dass der Krieg, Krieg kann gewonnen werden kann. Stützen wir auf die Verheißung von Gott ab. also erwartet diese Herrlichkeit, einen Lohn, einen Sieg. Und auf das können wir uns abstützen. Ich habe jetzt die, die Einleitung ein bisschen gemacht, über, über das Zurückziehen oder über einen Kampf und ich habe zwei Bilder gefunden in der Bibel, die ich davor reden Zwei Bilder, die ich persönlich angesprochen habe, wo es um das Gleichgewicht geht zwischen dem Kopf in den Sternen und beiden Fee auf dem Boden. Es sind die beiden Bilder von Pilger. Als Pil die Pilger kennen wir nicht so gut hier. Vor allem in den protestantischen Gebieten. Also Pilger hat es ja schon immer gegeben, in den Religionen, bei den Juden und auch bei den Moslems. Und auch in katholischen Gebiet gibt es Pilger. Und das andere Bild ist das vom Botschafter. Vom Botschafter. Und das Gleichgewicht zwischen diesen zwei Bildern müssen wir behalten, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Ich möchte zuerst über einen Pilger reden. Der Pilger ist eben der, der ein bisschen den Kopf in den Sternen hat. Vor vielen Jahren ist ein Missionar zurückgekehrt nach 40 Jahren Dienst in Afrika. Zurück kam nach Amerika. Zu der Zeit hatte es noch keine Flugzeuge. Oder MUR konnte nicht mit dem Flugzeug nach Afrika gehen. Und er war 40 Jahre im Dienst in Afrika und hatte nie Heimaturlaub. Und als er hier nach New York gefahren mit diesem großen Schiff, hat er hat sich überlegt, ja, könnte ich mich jemanden abholen? Er erinnert sich noch daran, dass ich in die Mission begangen? Und da gehört er von weit, ein Orchester mit guter Musik. Und denkt, wow, die haben sogar noch mehr ein Empfangskomitee geschickt. Und er war fröhlich und denkt, ja, sie haben mich nicht vergessen. Und als er hier auf diesem Schiff angekommen ist, hat er gemerkt, dass auf dem grossen Chef, der amerikanische Präsident der ist, war. Und er ist zurückgekommen von vier Wochen Safari in Afrika. Und er hat schnell gemerkt, dass das Orchester nicht für, für ihn war, sondern für den amerikanischen Präsidenten. Und er schreibt nachher in seinem Zeugnis, er sei gewesen, äh, auf die Bahn gewartet, allein mit seinen Koffern. Und vielleicht mit Tränen hat er zu Gott gesagt, ich habe 40 Jahre treue Tiere in Afrika. Und niemand ist mich abholen. Und der Präsident hat vier Wochen Ferien in Afrika. Und da kommt das Orchester, rein, und ihn abholen. Und Gott hat ihm gesagt, du bist noch nicht daheim. Du bist noch nicht daheim. Pilger sich. Der Pilger ist nicht daheim. Der Pilger hat den Kopf in den Sternen. Die Definition von Pilger ist ein Reisender auf einem Weg zu einem heiligen Ort. Wir sind Pilger als Christen. Wir sind noch nicht daheim, Wir sind unterwegs zu einem heiligen, fantastischen, unglaublich schönen Ort in der Herrlichkeit von Gott in der Ewigkeit. Und ich denke, der Pilger der hat immer den Kopf von den Sternen. Der denkt, dass es an der schönen, schönen Ort geht, wo er hergeht. Wo er Gott begegnen wird. Die Herrlichkeit. Wir sind als Christen durchreisende auf dieser Welt. Unsere Heimat ist im Himmel, wir sind Bürger vom Himmel und wir tragen in uns wahrscheinlich, du trägst in dir wahrscheinlich die Sehnsucht, das Heimweh vom Himmel, vor Herrlichkeit, die uns erwartet. Auf, auf Französisch sagt man Nostalgie. Das klingt noch so gut. Eine Nostalgie vom Himmel. Und ich denke, wenn man die Lieder singt, dann hat man doch irgendwie die Nostalgie einmal beim Singen vorher habe ich gesagt, Jesus, ich möchte so gerne, dass, dass ich deine Arme spüre, dass du mich in deinen Armen hast. die Nostalgie, ist bei, bei unserem König zu sein, bei unserem Vater im Himmel. Wir sind auf dem Pilgerweg und auf diesem Weg jetzt allerlei, allerlei von Leiden, von Schwierigkeiten, von Trübsal, von Krankheiten. Und da braucht es und der Pilger, der ist auch unterwegs mit leichtem Gepäck, so einem Stock und ein Bündel dran unterwegs, weil er kann nicht grosse Koffer hängen und noch schleppen. Und so sagt uns auch Jesus, wir sollen nicht in dieser Welt Schätze sammeln, wo Rost und Motten können, das alles zerstören. Im Nu kann alles weg sein, Gesundheit und Reichtum und alles kann weg sein, auf einen Schlag. Und er sagt, unser Schatz soll im Himmel sein. Das Himmelreich soll unser Schatz sein, wo wir uns aus unser ganzes Wesen daran hängen. Unsere Belohnung wird der Schatz im Himmelreich sein, der nie der Wert verlieren kann. Eine unermessliche Herrlichkeit erwartet uns in der Gegenwart Gottes. Jim Elliot, ein anderer Missionar, der war in, Südafrika, in Südamerika, in Ecuador. in Ecuador, haben sie dort den indianischen Stamm sie das Evangelium gebracht. Und er und andere sind umgebracht worden. Und er hat im Tagebuch geschrieben: In seinem Tagebuch, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Da ist kein Dummkopf, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu bekommen, was er nie verlieren kann. Der Hebräerbrief, ich habe bis jetzt keine Bibeltexte gelesen, aber ich werde einige lesen jetzt noch. Der Hebräerbrief spricht, er viel von Pilger. Von Pilger er, äh, das Wort kommt vielleicht nie vor, aber er sagt im, ersten, im 11. Kapitel 16, der Schreiber vom Hebräerbrief, «Sie senden sich nicht nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden.» Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Und doch ein weiter, im 12. Kapitel ermutigt er uns, Jesus als Vorbild zu nehmen. Wenn es schwierig wird, nehmen wir uns Jesus aus Vorbild. Da sagt er im 12. Kapitel Vers 1, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, Pilger könnte man sagen, Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns angetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir auch wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nichts abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn ihr nicht den Mut verlieren pautet Jesus vor Augen. Der Paulus sagt, für mich ist das Leben Christus und der Tod ist für mich ein Gewinn. Und was mich beeindruckt beim Stephanus, was in ihn gesteinigt hat, hat er es Leuchten gehabt. Ein Strahlen, eine Ausstrahlung, Wo er den Himmel offen hat gesehen und die Herrlichkeit, die ihn erwartet bei Gott, hat er plötzlich offen gesehen. Der Petrus auch redet auch von der lebendigen Hoffnung. Er sagt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und ein bisschen weiter, 1. Petrus 5, Vers 10, sagt er, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Den Kopf wie der Sterne und bei die Füße auf dem Boden. Petrus und viele andere sind auch als Märtyrer gestorben. Ich habe gerade gelesen, dass in Afghanistan eine ganze Gruppe von Pastoren sie sich bei den Talibans anmelden, dass sie Pastoren sind. Sie haben gesagt, wenn sie sich verstecken, tun äh, sie der zukünftigen Generationen nichts Gutes. Die sie sich anmelden auch äh, wenn wir sterben müssen, wir wollen uns nicht verstecken, wir sind Christen. Wir sind Pastoren. Und all die Zeugen, die haben ihren Glauben nicht aufgeben, weil sie ihre Herrlichkeit im Himmel vor Augen hatten. Was er bei Gott erwartet. Und wir hängen wir unsere Energie, unsere Freude auch an das Reich, Reich Gottes, wo, die Herrlichkeit Gottes, die uns erwartet. Wir sollen Jesus als Vorbild nehmen, um durchzuhalten. Vergessen wir nicht, dass wir auf dieser Erde Pilger sind. Aber jetzt kommt der Ausgleich. Es geht ja immer so, dass es ein Ausgleich braucht. Wir haben zwei Beine und wenn man nur auf einem läuft, dann, dann kommt es nicht gut. Schwierig. Und so braucht es auch Ausgleich. Wenn man nur Pilger wäre, dann hat man den Eindruck, dass man nichts, eigentlich nichts Wesentliches zu tun hätte auf dieser Welt. Und die Pilger, die sind ja meistens gehen sie bei den Städten vorbei, ohne sich wirklich anzuhalten und zu schauen, was passiert in den Städten, was passiert in den Dörfern. Die gehen einfach weiter. Aber in der Bibel sind wir auch aufgerufen, dass wir Botschafter sind in dieser Welt. Ein Botschafter im Gegensatz zum Pilger, der lässt sich an einem Ort nieder. Der wohnt an einem Ort, knüpft Beziehungen, viel Beziehungen ist eine Beziehungsarbeit. Der Botschafter ist ein diplomatischer Vertreter von einem anderen Staat. Er unterliegt seiner Regierung, er macht nichts aus seinen eigenen Initiativen heraus. Er handelt der, Im Auftrag von seinem Land, von seinem Staat. Er muss das Interesse von seinem Land verteidigen. Er vertritt seine Regierung, spielt eine Vermittlerrolle, eine diplomatische Vermittlerrolle. Er ist ein Beziehungsmensch. Er knüpft Beziehungen zu Leuten, die anders sind, von einem anderen Hintergrund, politisch und, und so weiter, kulturell. Der Botschafter ist verantwortlich für die Förderung von freundschaftlichen Beziehungen. Für die Entwicklung von wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und militärischen Beziehungen zwischen den Ländern. Es ist ein Auftrag, der global ist. Es geht nicht nur darum, einen bestimmten Teil des Lebens zu vertreten, sondern eigentlich das ganze menschliche Leben ist damit eingeknüpft. Und Jesus ist als Botschafter in die Welt gekommen. Wir haben ganz am Anfang unser Vater gesungen ein Reich komme. Und Jesus hat nichts anderes predigt über all die, die drei Jahre, die er predigt hat, aus das Reich Gottes. Das war sein Thema, das Reich Gottes. vom morgen bis am Abend überall. Und wenn er Wunder hat, da und wenn er bei den Leuten ist, hat er gesagt, das Reich Gottes ist angekommen. Das Reich Gottes ist mit euch. Das Reich Gottes ist gegenwärtig. Weil er selber das Reich Gottes verkörpert hat. Wenn Jesus angekommen ist, ist das Reich Gottes angekommen. Dort, wo Jesus hergekommen ist, hat sich das Leben verändert und das Reich Gottes hat sich, hat sich äh, ist demonstriert worden, ist sichtbar worden. Jesus war der Botschafter des Reich Gottes in dieser Welt. Überall, wo Jesus war, hat man einen Vorgeschmack bekommen vom Himmel. Unglaubliche Sachen sind passiert. Er hat Gnade verbreitet, Barmherzigkeit, Liebe. In Jesus hat die Botschaft des Reich Gottes einen Körper bekommen. Jesus hat sich gleichzeitig in der Kultur eingekörpert, Er hat eine Sprache geredet. er hat in der Kultur gelebt, er hat einen Beruf ausgeübt, er war noch bei den Menschen, er hat Fest gefeiert, er hat gerannt, er war bei Beerdigungen dabei. Er hat einfach das menschliche Leben gelebt mit den Leuten, wo er ist, drunter gewohnt Er war nicht ein gsi. Er war einfach bei den Leuten. Er hat das Reich Gottes verkörpert. Und Johannes, der wahrscheinlich das am besten beschreibt, wie Jesus war, sagt, «Er, das Wort, er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit.» Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Das Reich Gottes. Jesus hat kein Buch geschrieben, aber er war selber das Buch. Ihn konnte man lesen. Er ist sichtbar geworden. Er hat ein Lebensmodell von Gnade und von Wahrheit weitergegeben. Ein Leben, das prophetisch vom Reich Gottes hat. Und Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist, wollte er, dass das Reich Gottes in der ganzen Welt sichtbar wird. Und was hat er gemacht? Er hat Jünger gewählt. Er hat Jünger gewählt, hat sie gelehrt, hat sie ausgebildet, wie, wie Lehrlinge, hat sie gewählt und ausgebildet und hat ihnen gesagt, ich gehe jetzt aber ihr seid jetzt meine Jünger, ihr führt jetzt den Auftrag von Botschafter in dieser Welt an die Christi Stadt heisst es so schön. An meiner Stadt, an meiner Stelle fahren ihr jetzt den Auftrag als Botschafter weiter. Er hat ihnen Autorität gegeben und er hat gesagt, ihr macht jetzt andere Jünger. Das muss sich multiplizieren. Das muss sich multiplizieren, so positiv, wie, wie ein Virus, also jetzt hier im positiven Sinn. Das muss weitergehen, das muss ansteckungsfähig werden, dass es da ganz viele andere Jünger gibt, die Botschafter von Jesus sind in dieser Welt. Ein Botschafter hat keine Kriegserklärung. Ein Botschafter ist nicht da, für Kreuzzüge zu machen und für die Leute, die mit Gewalt zu bekehren. Ein Botschafter ist da, für prophetisch das Reich Gottes sichtbar zu werden. Und die Leute aufzurufen, sich mit Gott zu versöhnen, Gnade und Vergebung von Gott zu bekommen. Wie sollen wir, wie Jesus sollen wir möglichst viel echte Beziehungen aufbauen? Jesus hat unglaublich viel Beziehungen gehabt. Und meistens hat man ja ihm vorgeworfen, dass er mit Leuten zusammen ist, von schlechten Rüfen, mit schlechten Menschen, Seuflern und Festfeierern und so, dass er mit denen zusammen ist und mit denen äh, viel Zeit verbringt. Und das hat man ihm angekreidet. Aber warum war er mit denen? Weil er einen prophetischen Ausdruck vom Reich Gottes unter ihnen wollte. Und ich denke, wenn wir Botschafter von Jesus sind, dann können wir nicht einfach neben diesen Leuten vorbeigehen. Dann sind wir wahrscheinlich auch dazu aufgefordert, möglichst viel Beziehungen zu haben mit Leuten, die fern sind von Gott. Mit Christen ist es ja eigentlich im Allgemeinen noch mehr oder weniger einfach. Manchmal ist es auch kompliziert, Kontakte zu haben. Aber wir sind dazu aufgefordert, mit unseren Nachbarn, ganz gleich, mit von welcher Hingern, von welcher Kultur, von welchem Land dass sie sind. Von, äh, ich, ich habe jetzt Freunde, die einen der so einen Rasta, mit, mit dem sind wir zusammen und so. Und mit diesen Leuten einfach Zeit zu verbringen, Beziehungen zu knüpfen, Vertrauen aufbauen und zu sie von dem Reich Gottes Wenn Gott ein Herz hat für Ausländer für Arme, für Witwe, für Weisen, dann müssen wir als Botschafter des Königreichs Gottes ebenfalls ein Herz für diese Menschen haben. Ein anderer Vergleich in Paris gibt es in mehreren Städten. In Paris gibt es ein, ein chinesisches Quartier in Paris. Also dort könnt ihr chinesisch essen heute schauen, wie die Leute in China angelegt sind. Dann könnt ihr in Sportclubs gehen, wo sie chinesische Sportarten haben und Kultur und so weiter die Sprache lernen. Und wenn ihr in diesem Quartier ein bisschen geht, geht rumlaufen könnt, habt ihr das Gefühl, ja, ihr habt schon ein bisschen einen Vorgeschmack, wie das wäre, wenn man im China wäre. Das ist jetzt nur ein schlechtes Beispiel, aber eigentlich müsste es so sein, dass wir als christliche Gemeinden so ein bisschen einen Vorgeschmack haben können. Das heißt nicht, dass wir müssen, Ausserirdische oder ganz fremde Leute. Aber eigentlich müssen die Leute nicht an unseren Kleider, an unserem kulturellen Ausdruck, aber an unserer Liebe, an unserer Art und Weise, wie wir mit den Leuten umgehen können, einen Vorgeschmack haben vom Himmelreich Gottes haben. Und das können wir natürlich von uns aus nicht. Da braucht es den Heiligen Geist. Und wir haben die Ausrüstung bekommen, dass wir Botschafter sein können. Jesus möchte uns nicht nur individuell zu Botschafter machen, sondern zu Botschafter der Gemeinschaft, das sage ich dem. Das heisst, dass wir als, Gemeinde, als Gemeinschaften, und manchmal ist es fast besser, wenn man nicht zu viel ist, dass wir zusammen den christlichen Glauben leben und unsere nicht christliche äh, Freunde einladen mit uns zusammen etwas zu erleben. Das kann ja ganz einfache Sachen sein. Wandern und so weiter. Äh, Zeit mit den Leuten verbringen. Jemand hat auch das Bild gebraucht, dass, äh, das Reich Gottes, dass Gott wie ein Projektor ist. Er hat da einen grossen Videoprojektor. Und wenn sich dieser anlässt, wird plötzlich auf der Leinwand ein Bild sichtbar. Und jemand hat gesagt, Gott tut seit der Schöpfung sein, sein Wesen ausstrahlen in, in die Welt. Wer er ist. Wie er ist. Was er macht. Und die christliche Gemeinde müsste so sein wie eine Leinwand, wo das Bild lässt, lässt sichtbar werden Wir sind dazu aufgerufen, dass das Bild vom Reich Gottes, vom Wesen Gottes durch uns sichtbar wird. Und wenn man Bergpredigt liest, ist das eigentlich nicht so eine angenehme Predigt, weil das ist so, so herausfordernd. Aber wir lesen zum Beispiel im Lukas 6, 27-36, das der, der ist wahrscheinlich auch ein Teil von Bergpredigt, was heißt: aber euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet die für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf deine Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen auch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwas, etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln auch die, die nicht nach Gott fragen. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, auch ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet euch eine große Belohnung. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Hemurich Gottes. Wow! Bergpredigt ist für mich irgendwie etwas ganz äh, Gewaltiges, aber menschlich gesehen Unerreichbares. Aber genau so möchte Gott unsere Gemeinschaften, unsere Gemeinden verändern. Das Königreich ist eine revolutionäre Gegenkultur. Wir sollen barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Als Botschafter sind wir dazu berufen, die Botschaft vom Evangelium nicht nur auszusprechen, sondern zu verkörpern. Wir sollen Evangelium sein. Wir sollen Evangelium sein. Wir sind aufgerufen, eine Evangelisation zu sein. Evangelisation zu organisieren, das sollte eigentlich jeder Missionar etwas kennen. Und gemeinde Gemeinden. Evangelisationen zu organisieren. Aber das wollen wir sehen, können immer nicht organisieren. Und wir sind dazu berufen, Evangelisation zu sein. Wenn Kirche vorangeht, geht das Reich Gottes auch voran. Ich möchte noch kurz etwas sagen. Wir, sind wirklich, wir stehen in dem, in Frankreich, in dieser Herausforderung. Und wir können nichts machen, ohne Gebet, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind nachdem dass wir in Firmini waren, in Firmini, das ist im Departement der Loire, wo wir eine Gemeinde aufgebaut, eigentlich nach dem Prinzip, des Gemeindewachstums. nach, nach dem Prinzip von der Gemeinde, vom Gemeindewachstum. Und durch Gottes Gnade haben wir gesehen, dass die Gemeinde können wachsen konnte. Wir haben versucht, über kulturelle Brücken zu den Leuten zu kommen, über Gospel und äh, Sozialarbeit und so weiter. Und haben, durch Gottes Gnade haben wir können viele Leute gesehen, wie sie zum Glauben sind gekommen sind, wie sie sich helfen Und, äh, wir haben aber auch gemerkt, dass das System schnell ein System wird, wo, wo man einfach nach Kirchgänger hat. Auch wenn es am Anfang sehr gut und dynamisch hat angefangen, aber nach irgendwann hat es eine Gemeinde, wo die Leute einfach kommen und die Dienstleistung der Gemeinde in Anspruch nehmen und nicht zu, wirklich zu Jünger werden. Und ein Jünger, wie Jesus sagt, macht es zu Jüngern, das ist ein Jünger, ein Jünger der Jünger macht. Das ist ein Jünger, ein Botschafter vom Reich Gottes. Und ich tue das natürlich niemandem ankreiden, ich könnte mir das persönlich ankreiden, dass ich nicht immer ein Botschafter vom Reich Gottes bin. Aber wir haben jetzt eine, äh, eine neue Arbeit in Saint-Etienne, wo wir dran sind. Und dort versuchen wir jetzt äh, so ein bisschen in einem Labor, ein Experimentierlabor, Gemeinden ein bisschen anders zu, zu versuchen zu leben. Die Gemeinde. Und wir versuchen die Gemeinde so zu leben, dass wir äh, versuchen, in allen Quartier, äh, kleine Gemeinschaften aufzubauen. Kleine christliche Gemeinschaften. Äh, wir sind jetzt gerade dran. Äh, wir hatten ein kleines Lokal, gehabt, das ist sowieso nicht angepasst. Und mit Corona haben wir es etwa noch einmal oder zweimal mal pro Monat noch gebraucht. Und jetzt sind wir dran, das Lokal zu verkaufen. Weil wir einfach den Eindruck haben, wir sind nicht gegen die Gemeinde lokal, nicht gegen klassische Gemeinden. Aber wir wollen jetzt einfach versuchen, das mal anders zu leben. Weil wir auch den Eindruck haben, oder die Überzeugung haben, dass christliche Gemeinden nicht Gebäude sind, sondern lebendige Bausteine. Und wir versuchen in diesen kleinen äh, Gemeinschaften, eigentlich so Haus, wir sagen dann nicht Hauskirchen, weil wir, die Kirche ist eigentlich das Netz von all diesen Gemeinden. Und wir so versuchen wir in diesen Gemeinden wirklich auch zu ermutigen, Botschafter sein von Jesus in ihrem Quartier, in ihrem Alltag. Und nicht nur Botschafter äh, am Sonntagmorgen in der christlichen Gemeinde, sondern Christen sein im Alltag. Und jeder in diesen, Gemeinde, in diesen, in diesen Gemeinschaften ist eigentlich in, 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 Beziehung, in einer speziellen Beziehung mit einer oder zwei anderen Personen, wo man auch zusammenwächst. Und zusammen Schwierigkeiten teilt. Und wo man versucht, wirklich jeden im Alltag jünger zu machen. Und wir versuchen das auch möglichst nach bei den Leuten zu machen. Und das geht, wir haben keine Methoden eigentlich, wo wir sagen, jetzt, jetzt organisieren wir das oder dieses. Wir möchten einfach, dass Gott uns braucht durch das, wo wir sind durch das, was er uns hat gegeben hat, dass wir das Leben teilen mit den Leuten, dass wir nach sind bei den Leuten. Und das Ziel ist natürlich, dass die, Gemeinde, die, die Jünger sich multiplizieren und die Gruppen sich multiplizieren und zusammen haben wir natürlich auch als gemeinsam Gottesdienst ab und zu, nicht jeden Sonntag, aber in den anderen Wochen treffen sie sich unter sich. Und ab und zu haben wir auch ein Wochenende, wo wir keinen frommen Anlass haben, aber unser Leben so fromm sein, unser Leben so christlich sein. Und dann haben wir einfach manchmal Woche, ein Wochenende, wo wir, wo wir unsere Freunde einladen, wo wir mitnehmen, gehen mountainbiken oder go, go wandern oder go Bier brauen oder was auch immer, was einfach gerade, was einfach gerade dran ist, e Gruppe ist eine Gruppe, die nähen und basteln. Und wir versuchen jetzt einfach ein großes, großes Beziehungsnetz aufzubauen mit Leuten, die ganz weit weg sind vom Glauben. Warum machen wir das? Weil wir gemerkt haben, dass klassische Gemeinden in Frankreich wachsen. Das ist ja schön. Und es gibt immer noch viele neue Gemeindegründungen. Aber wenn man schaut, warum wachsen die Gemeinden, ist es eigentlich, die meisten Gemeinden wachsen durch die Leute, die von anderen Kontinenten kommen, äh, wo einen christlichen Hintergrund haben oder einen religiösen Hintergrund, die offen sind für das Evangelium. Ist. Und wenn wir jetzt einfach so Vollblut haben, wollen wir gewinnen wollen, dann braucht es einfach eine andere Art und Weise, wie man Botschafter sein kann unter, unter Ihnen. Und so sind wir in diesem Versuchslabor ein bisschen drinnen und versuchen, den christlichen Glauben so zu leben. Ein kurzes Zeugnis, wir haben eine albanische, das ist jetzt auch eine Ausländerin, eine albanische junge Frau, die ist jetzt Studentin, die ist noch nicht so lange in Frankreich und die gehört zu unserer Hausgemeinschaft. Und es war so, dass ihre Eltern ganz berührt sind, dass sie hier Freunde gefunden hat. Und so hat uns... Die albanische Familie eingeladen, dass wir bei ihnen, unseren Gottesdienst am Sonntag bei ihnen hierheim machen können. Dann haben sie noch andere Leute eingeladen. Und so ist einfach das Reich Gottes in ein Haus hineingekommen, in einen Ort hergekommen, und dann können dort ungeräne Zeugen sein. Die Mutter ist Moslems, der Vater ist ursprünglich orthodox, aber sie sind noch nicht im Glauben. Und so versuchen wir einfach, dass wir Leute vom Frieden finden können und das Reich Gottes dort einpflanzen wo die Leute sind in den Quartieren, in den, in den sozialen Segments, dass einfach Reich Gottes gebaut werden also, ich, es ist nicht ein Rezept, es ist einfach ein Zeugnis, das ich weitergebe. Und ich hat kein, äh, es Versuchslabor, so, wo man möchte, das Reich Gottes leben auf eine natürliche und dynamische Art. Und wir sehen, wie, wie Gott sein Reich baut und wie Leute sich zum Glauben am Glauben nachdenken und manchmal, wenn wir zusammen mit Leuten essen, wir essen sehr viel mit den Leuten zusammen, äh, da haben uns schon mehrere Leute gesagt, wenn eine christliche Gemeinde so ist, dann kommt die in christliche Gemeinde. Und wir haben ihnen später sagen, ja, das ist die christliche Gemeinde eigentlich, die wir heute gelebt haben. Und so sehen wir, wie die Leute langsam im Glauben weitergehen, vorwärtskommen. Und betet dafür, weil das ist wirklich etwas, wo übernatürlich muss sein, das muss das Reich Gottes sein, die auf dieser Erde sichtbar wird, auch durch das Gebet, durch das Eingreifen von Gottes, das Reich Gottes sichtbar wird. Die Frage ist nicht, wie man die Leute in unsere Kirchengebäude bringt, sondern die eigentliche Frage ist, wie wir das Reich Gottes zu den Menschen bringen. Wir sind aufgerufen, auf Menschen zuzugehen und als Kirche von Jesus im Alltag zu sein. Das ist unser Auftrag als Botschafter vom Reich Gottes. Um das Gleichgewicht zu behalten, für durchzuhalten, in den Schwierigkeiten, braucht es dazu, dass wir beide Beine auf dem Boden haben, als Botschafter und wie ein Pilger der Kopf in den Sternen. Und vergessen wir nie, wir können Jesus als Vorbild nehmen. Er hat uns alles gezeigt. Es braucht nichts mehr als das, was Jesus gezeigt hat. Nicht mehr. Es braucht keine besonderen Methoden, es braucht keine und Diplom. Jesus als Vorbild genügt durch seinen Heiligen Geist. Und durch den wollen wir Gottes Reich bauen. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir so einen wunderbaren Gott haben können. Ein wunderbares Vorbild wo du uns gegeben hast. Und du bist nicht nur gekommen, um uns Bücher zu schicken, sondern du bist aus lebendiges Buch gekommen. Den konnte man sehen, die konnte man fühlen, die konnte man erleben. Und die kann man noch heute erleben. Und so bitten wir dich, durch die Heilige Geist, dass du heute Morgen nochmal durch unser Herz ganz tief kannst. Dass wir uns nicht belasten mit Sachen, die vergänglich sind. Dass wir uns nicht abdrücken von Schwierigkeiten in dieser Welt. Du hast all diese Schwierigkeiten neu erlebt. Aber du hast uns Hoffnung gegeben. Du hast uns Perspektiven gegeben. Du hast uns eine himmlische Sicht gegeben. Du hast uns ein Königreich gegeben. Du hast aus uns Söhne und Töchter gemacht vom Heiligen. Gott, ich danke dir, dass du die Gemeinde hier als Botschafter wort willst. Jedes Einzelne, dass wir nicht nur die Gemeinde am Sonntagmorgen sind, sondern dass wir die Gemeinde sind im Alltag mit unseren Nachbarn. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Wir möchten, dass dein Reich sichtbar wird. Nicht nur in den Gebäuden der Gemeinde, sondern überall dort, wo Christen sind. Schenk, du, dass sich die Gemeinschaften multiplizieren. Von Jüngern. Von anderen Jünger machen. Schenk es, dass wir wirklich erfüllt sein können, mit dem Heiligen Geist für diesen Auftrag auszuführen können. Ohne dich können wir nichts tun. Und du sagst es so, dass du nichts tun kannst ohne die Vater und Vater dass wir nichts tun können ohne Idee. Und so rüstet du uns raus mit dem Heiligen Geist, dass wir die Mission können treu weiterführen können. Mit beiden Beinen auf dem Boden als Botschafter des Reich Gottes in dieser Welt. Die Namen sind gelobt und geheiligt. Schenk neue Kraft und neue Mut an wo die sich zurückzogen haben. In ihre Kapseln, dass sie wieder rausgehen können. So wie am Tag vor der Verstehung, wo plötzlich die Jünger wieder Luft bekommen haben. Sie konnten rausgehen und mit dem Heiligen Geist in die ganze Welt gegangen. Ich danke dir einfach für die gewaltige Botschaft, die du uns hast gegeben, Von der Liebe Gottes. Amen.